0: Glamour, liebe Rosenkriege. Naja, und was uns im Leben der Promis sonst noch interessiert. Bunte Menschen, der Promi-Podcast. Uh. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bunte Menschen. Ich bin Lilly Burger, Redakteurin bei Bunte und heute spreche ich mit meinem Kollegen Stefan Blatt über das österreichische Society-Traumpaar Kristallkönigin Viktoria Swarovski und Red Bull-Milliardär Mark Matteschitz. Die haben sich gerade ein Traumhaus in Marbella gekauft und bauen sich eine rosige Zukunft auf. Bevor es aber so richtig romantisch wird, schauen wir wie immer, was bei den Stars sonst noch so los war. Bunte Spotlight. Diese Woche beschäftigt uns natürlich ein Thema ganz besonders, der Rosenkrieg zwischen Oliver und Amira Pocher, der eigentlich gar keiner werden sollte. Erst hatten sie angekündigt, man trenne sich im Guten und würde vor allem noch den gemeinsamen Podcast die Pochers als Team weiterführen. Jetzt die Kehrtwende. Oliver Pocher postete auf Instagram, es hätte einen Vertrauensverlust gegeben. Eine weitere Zusammenarbeit mit Amira unmöglich. Was ist passiert? Vielleicht ist Eifersucht im Spiel. Amira machte jüngst Schlagzeilen. Angeblich soll sie mit Podcaster und Motivationscoach Bion Catilato eine Affäre haben. Die beiden ließen diese Nachricht allerdings durch einen Medienanwalt dementieren. Das bunte Magazin weiß, es fanden Treffen zwischen Amira Pocher und Bion Catilato statt. Die beiden wollen nämlich ein gemeinsames Podcast-Projekt anfangen. Na, ob das schon für eine Affäre reicht? Oliver scheint jedenfalls sauer. Er hat für seinen Podcast Die Pochers angeblich schon Ersatz gefunden und zwar niemand geringeren als seine Ex-Frau und Mutter seiner drei älteren Kinder Alessandra Meyer-Wölden. Na, das klingt spannend. Werbung eine Meldung hat uns diese Woche sehr traurig gemacht. Hollywood-Star Matthew Perry wurde vergangenen Samstag im Alter von 54 Jahren tot in seinem Whirlpool aufgefunden. Bekannt wurde er vor allem mit seiner Rolle als Chandler in der Erfolgsserie Friends. Darin bringt er bis heute mit seinen sarkastischen Sprüchen sehr viele Menschen zum Lachen und auch hinter der Kamera hat Matthew Perry die Menschen begeistert und war sehr beliebt. So erfolgreich er war, leider litt er auch jahrelang an Alkohol- und Tablettensucht. In seiner erst 2022 erschienenen Biografie Friends, Lovers and the Big Terrible Thing beschreibt er seinen Leidensweg und die vielen Versuche, clean zu werden. Ja, zwar wurden keine Drogen bei seinem toten Körper gefunden, aber ein bitterer Nachgeschmack bleibt trotzdem. Viele Freunde nehmen nun mit emotionalen Worten Abschied auf Instagram. Besonders erschüttert zeigt sich zum Beispiel Schauspielerin Selma Blair. Sie schreibt zum Beispiel, ich habe ihn bedingungslos geliebt und er mich. Und sie wünscht ihm süße Träume und da wollen wir uns anschließen. Wir hoffen, dass er mit vielen, vielen Friends schon im Paradies angekommen ist. Heute sprechen wir über Österreichs Traumpaar Viktoria Swarovski und Red Bull-Erbe Marc Mateschitz. Denn wenn unser sympathisches Nachbarland ein Königspaar hätte, dann wären es diese beiden gut aussehenden Menschen. Und deshalb kann es bei uns heute auch nur einen Gast geben, mein Kollege Stefan Blatt als Ressortleiter bei Bunte. Herzlich willkommen, lieber Stefan.
1: Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Wir sprechen heute aus einem aktuellen Anlass über Viktoria Swarovski und Marc Matteschitz. Wie Bunte zu Ohren gekommen ist, haben sie gerade ein rund drei Millionen teures Grundstück in Marbella an der Costa del Sol erworben. Aber dazu kommen wir gleich. Verrate uns doch mal, was macht die beiden eigentlich zum Königspaar Österreichs?
1: Ja, Marc Mateschitz ist nach dem Tod seines Vaters äh, der reichste Österreicher. Äh, man schätzt so um die 35 Milliarden Euro. Und äh, Viktor Swarovski stammt aus der berühmtesten österreichischen Familie. Es gibt vielleicht noch Familie Lauda, Familie Swarovski. Das sind so die beiden, wo man sagt, absoluter Top-Name. Ja, da, da haben sich quasi die Kronprinzessin und der Kronprinz von Österreich gefunden äh, und etablieren sich jetzt langsam, ähm, äh, bereiten sich auf die Thronbesteigung. Vor.
0: Wie haben die beiden sich denn eigentlich kennengelernt? Haben sie beide das gleiche Geldanlegerseminar besucht oder wie treffen sich dann solche Kreise?
1: Ja, also es, es gibt tatsächlich in Deutschland, da gibt es so verschiedene Clubs, zum Beispiel der Club der Waldbesitzer oder der Club der Erben, äh, wo sich reiche Menschen treffen. Das brauchen die aber nicht, weil in Österreich läuft das alles ein bisschen anders. Da gibt es nicht so viel Geldadel und die kennen sich alle schon seit zig Jahren. Also Viktoria, Swarovski und Mark Matuschitz kennen sich schon als Kinder oder als Jugendliche, weil die Familien befreundet waren. Dann hat man sich so ein bisschen... Aus den Augen verloren und als Mark dann hörte, dass Viktoria Swarovski sich getrennt hat von ihrem Ehemann vergangenen Jahr, da hat er sich gedacht, hm, das war doch eigentlich schon immer meine große Liebe, hat sie zum Date eingeladen und dann hat es in Kitzbühel gefunkt.
0: Und jetzt haben sie sich eben gedacht, sie leisten sich mal ein kostspieliges Grundstück auf Marbella. Klingt auf jeden Fall vielversprechend auch für eine 30-Jährige und einen 31-Jährigen. Was soll denn darauf passieren?
1: Viktoria Swarovski hat ihre Kindheit in Marbella verbracht, weil ihre Mutter dort ein Haus hat und jetzt ist sie noch so ungefähr drei Monate im Jahr da im berühmten Mabea club Aber der Mabea club sagen wir mal, das sind etwas ältere Menschen, die da sind und jetzt entsteht in den Bergen über Marbella, quasi ein Marbella-Club 2.0 für etwas jüngere Menschen. Und da hat sie ein Grundstück erworben mit unverbaubarem Meerblick. Dort wird jetzt eine Villa gebaut. Ungefähr, man schätzt so nächstes Jahr oder, oder ein bisschen später wird sie dann fertig werden.
0: Man kann es jetzt also auch als bedeutenden Schritt der beiden in Richtung langfristige Zukunft deuten, weil zuvor hatten sie ja noch keinen gemeinsamen Wohnsitz, oder?
1: Es ist so, dass Viktoria Swarovski offiziell in Kitzbühel wohnt. Mark Mateschitz hat seinen Wohnsitz in Salzburg. Aber natürlich haben die beiden Immobilien überall. Also an Betten, wenn man irgendwo hin möchte, fehlt es nicht. Aber sie brauchen halt so ein gemeinsames Zuhause. Und in Österreich haben sie noch nicht ganz entschieden, wo das gemeinsame Zuhause sein soll. Das kommt sicherlich noch, da wird noch geplant. Aber man hat entschieden quasi, dass der Ferienwohnsitz der beiden immer Bayer sein soll.
0: Jetzt würde uns natürlich brennend interessieren, wie die Ausstattung von so einem Ferienwohnsitz, so eines Paars aussieht. Bei IKEA letzte Woche habe ich die beiden nicht getroffen. Hast du vielleicht andere Informationsquellen?
1: Ja, wenn man so eine Villa kauft, dann, dann wird die gleich quasi mit dem Rundum-Sorglos-Paket geliefert. Also man kann sich dann aus einem Katalog die Möbel eines italienischen Designers aussuchen. Man kann sich dann ja, die Küchengeräte und auch die Waschmaschinen von deutschen Herstellern, weil bei deutschen Marken, da stehen auch die Spanier drauf oder auch die Superreichen, dann für das Bad wird dann vorgeschlagen, dass man eine US-Nobelmarke benutzt. Und da muss man einfach nur quasi, das antippen. Also früher musste man das im Katalog anstreichen, heute muss man es nur noch quasi ankreuzen im Internet. Dann wird es eingerichtet und wenn es nicht passt, dann wird es halt nochmal eingerichtet. Also da haben sie nicht besonders viel mit zu tun, aber natürlich wollen sie dem Ganzen auch ein bisschen so ihren individuellen Touch verleihen und da wird sicherlich irgendwas reinkommen, irgendwelche Andenken. Viktor worowski liebt es, Fotos von sich selbst aufzuhängen. Also sie hat in ihrer in, in ihren verschiedenen Wohnungen, weil sie ja viele Fotoproduktionen macht, hat, ja, hat sie sehr viele Bilder, die auch sehr schön sind und dort werden sicherlich auch jede Menge Swarovski-Porträts aufgehängt werden.
0: Klingt ganz so, als könnte sie es dann dort gut aushalten, wenn sie mit ihren Bildern den Räumen dann auch den persönlichen Touch verleiht. Weiß man, welchen Geschmack die beiden haben, also welche Möbel und Armaturen wohl ausgewählt werden?
1: Die Häuser werden sehr modern eingerichtet, also sehr viel weiß, sehr helle Farben, die Lampen haben moderne Formen, man also sieht fast so ein bisschen aus, die Einrichtung als ob da Kunstwerke auch von der Decke baumeln und soll alles sehr hell und freundlich sein und äh, es ist so, es ist ein sogenanntes Smart House. Ich kann das mit meinem Handy oder iPad kann ich das steuern, also ich kann quasi, wenn ich in Salzburg losfliege, kann ich schon mal die Klimaanlage anmachen oder oder ich kann schon mal sagen, die Waschmaschine soll angehen oder was weiß ich. Und wenn ich ankomme, dann ist alles gemacht. Es ist natürlich so, es gibt auch einen Concierge-Service. Wenn man will, kann man das auch machen lassen. Aber sagen wir mal, die junge Generation, die finde das auch mal ganz cool, ja das aus der Ferne zu machen. Und da gibt es alle Möglichkeiten, ja, die, dieses Haus von der Ferne zu steuern, auch nachzugucken, ist alles in Ordnung, man kann in den Kühlschrank gucken. Also es ist ein super modernes Haus, schön, sehr schön eingerichtet, sehr hell eingerichtet mit italienischen Designermöbeln und mit modernster Technik.
0: Aber falls ihr doch mal die Decke auf den Kopf fällt, was bietet denn die Wohnanlage sonst noch so für Annehmlichkeiten?
1: Die Wohnanlage ist eine sogenannte Gated Community. Man kommt nur rein, also vorne ist ein Sicherheitsmann, wenn man entweder Eigentümer ist oder eingeladen worden ist. In der Wohnanlage gibt es Putting Greens, wenn man seine Golffähigkeiten verbessern möchte. Es gibt Joggingpfade, es gibt ein Sternerestaurant, es, es, es gibt, ein also jedes Haus hat natürlich einen Pool, aber es gibt noch mal einen Pool, mit, wo man auch Sport treiben kann, der sogenannte Olympia-Pool wurde, der ein bisschen größer ist. Ja, es gibt eigentlich alles, was das Herz begehrt. Es gibt sogar einen Farmers Market, wo man frisches, organisches Gemüse und Obst und alles kaufen kann. Also man muss sich da eigentlich nicht wegbewegen, wenn man dort ist. Aber natürlich, Viktor sorowski liebt auch das Nachtleben von Marbella und kennt sich da aus. Also die kennt da jeden Türsteher und jeden Clubbesitzer und deswegen werden die da auch ordentlich mal feiern gehen.
0: Du hast ja vorhin schon angesprochen, es gab früher schon mal diesen Marbella Club und Viele Promis residierten auch dort. Kannst du dich da an bestimmte erinnern, die Marbella groß gemacht haben?
1: Ja, es gab einen Prinzen, äh, der heißt Alfonso zu Hohenlohe Langenburg, der ist nach Maber gekommen, da war es noch ein Fischerdorf in den 50er Jahren und hat ausgerufen, was für ein schönes Meer. Das ist der Ort, wo ich sein will. Äh, dann war aber auch sehr geschäftstüchtig äh, und hat da erstmal alles Land aufgekauft. Und dann hat er sich gedacht, hm, äh, ich habe ja jede Menge reiche Freunde, baue ich doch Villen und verkauft verkauf die Villen dann an meine ganzen Kumpels. Dann ja, haben wir hier alle Spaß zusammen. Das hat auch wunderbar geklappt. Also äh, bei ist erst zu dem. Promi-Hotspot geworden in Spanien. Also jetzt ist so ein bisschen zieht auch die Promis nach Mallorca, aber Marbella hat ja hat es geschafft, über über die Jahrzehnte im Promis sport zu bleiben und das führte dazu, dass auch Hollywood-Stars dort abgestiegen sind oder sind zum Beispiel die Familie Sachs war da auch häufig zu Gast. Der König von Saudi-Arabien hat, hatte dann, also der mittlerweile Verstorbene, hat dann riesiges Anwesen, also ganze Hügel gekauft. Also da ist schon ordentlich was los, aber es sind natürlich, es konkurriert jetzt mit anderen, also Hamptons oder St. Bart oder so und die junge Society die versucht halt, ja an vielen Orten dieser Welt zu sein, weil mit Privatschild ist man ja schnell da. Das war früher noch nicht so. Aber Mabea, gerade durch den Bau dieser Ort Wohnanlage, bringt jetzt wieder junge Superreiche dorthin. Und jetzt findet ein Generationswechsel statt. gallionsfigur ist da Viktoria Swarovski.
0: Ich kann mir das Liebesnest und auch die Umgebung da jetzt schon sehr bildlich vorstellen. Man darf aber auch nicht vergessen, du hast es vorhin schon angesprochen, Viktoria Swarovski war schon mal verheiratet mit dem 16 Jahre älteren Unternehmer Werner Mürz. Erst seit September ist die Scheidung durch. Glaubst du, sie ist jetzt auch erstmal durch mit dem Thema Ehe?
1: Nein, ich glaube, dass wir ganz, ganz bald eine Hochzeit ähm, haben werden. Äh, es wird die unfassbarste Hochzeit sein, so auf dem Niveau, William Kate, Harry Meghan, also das, das wird wahnsinnig werden. Die erste Hochzeit von Viktoria Swarovski war schon das Brautkleid, war eines der spektakulärsten Brautkleider, was ich je gesehen habe. Und sie will eine Familie, sie will Kinder, sie will Geborgenheit und das, das Paar hat nicht das Problem, dass, dass es sich noch nicht so lange kennt, sondern das kennt sich halt seit der Kindheit. Die kennen ihre Macken, die wissen alles voneinander, die kennen auch Geheimnisse, also die haben sich auch quasi privat ausgetauscht. Also jetzt in Anführungsstrichen muss man sich so vorstellen, wenn sie mal Liebeskummer hatte, hat sie es ihm wahrscheinlich auch erzählt. Also die, die müssen sich jetzt nicht mehr durch eine jahrelange Kennenlernphase in die Ehe bringen und, und rausfinden, ist das der Richtige für mich oder ist das die Richtige für mich, sondern die können jetzt eigentlich ähm, ja, gleich loslegen und ich rechne schon ziemlich bald mit einer Verlobung.
0: So gut sie sich kennen, man muss aber auch sagen, sie ticken schon auch unterschiedlich. Ich habe sie ja auch schon selbst getroffen und sie wirkt immer sehr quirlig, fröhlich, offen und gibt auch gerne mal was von sich preis und er tickt da doch ganz anders.
1: Ja, das ist die große Gefahr für die Beziehung. Ähm, Viktoria Swarovski möchte in die Öffentlichkeit. Sie, sie hat als Sängerin angefangen, jetzt ist sie Let's Dance-Moderatorin, sie ist Unternehmerin. Sie modelt für eine Dessous- und Bademodenlinie und sie ist einfach eine Person, die gerne in der Öffentlichkeit steht. Und Marc Mateschitz mag das überhaupt nicht. Sein Vater hat es auch immer vermieden, private Fragen zu beantworten. Und da müssen die beiden irgendwie einen Weg finden, dass, dass beide glücklich sind. Marc, der Zurückhaltende und Victoria, die... Ähm, ja, die quirlige, äh, offene. Und ich glaube, das ist auch im Moment das große Problem des Paares. Natürlich sind sie jetzt in der absoluten Verliebtheitsphase, aber wenn die so ein bisschen abgeflaut ist, dann müssen sie sich überlegen, wie wollen sie zusammen in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Und da muss Viktoria vielleicht ein bisschen Abstrich machen und Marc sich vielleicht ein bisschen mehr öffnen.
0: Wir haben jetzt gerade schon gehört, Marc, Mattischets Vater Dietrich, hat seinem Sohn vor allem vorgelebt die Verschwiegenheit, aber er hat ihm ja vor allem auch demonstriert, dass er es bevorzugt, Einzelgänger zu sein oder als dieser zu agieren. Er war schon auch ein umstrittener Charakter, der Vater, oder?
1: Der Vater war sehr umstritten. Er ist ein Selfmade-Milliardär. Davon gibt es nicht so viele. Also da war kein altes Geld in der Familie, mit dem er vielleicht investiert, also wie bei Elon Musk. Der, der hat, bekam er das in das reichen Familie und hat dann das Geld gut angelegt, ist ein Milliardär geworden. Mathematisch kann man das ganz einfach Verhältnissen. Mutter war Lehrerin, der Vater ist früh, ähm, hat früh die Familie verlassen. Und dann hat er halt, ist nach Thailand gefahren, hat dieses Getränk getrunken, dachte, das vermarkten wir jetzt und hat wunderbar geklappt, Es Red Bull draus geworden. Aber das ist eine einzigartige, Erfolgsgeschichte. Aber was er dann, ja, in seinen späten Jahren, er hat dann einen TV-Sender gegründet, Servus TV, der ist so ein bisschen rechtslastig. Also, er ist umstritten in Österreich, weil seine Ansichten so ein bisschen am rechten Rand der Gesellschaft sind. Und ja, weil das Geschäft mit Dosen ist auch nicht so ganz nachhaltig. Er liebt, er hat die Fliegerei geliebt. Also, er hat eine ganze Flugzeugflotte auch nicht so nachhaltig. Also, dafür wird er kritisiert. Aber natürlich in Milliardärskreisen, in Kreisen von Super Superreichen ist er ein ganz normaler Superreicher und er hat auch nie wirklich was falsch gemacht. Aber es gibt Menschen, die ihm vorwerfen, dass er zu sehr auf Kosten der Umwelt gelebt hat oder sowas. Aber das ist halt auch so eine Glaubensfrage schon fast. Und Mark Mateschitz ist ähnlich veranlagt, aber auch der Swarovski-Clan ist ja schon ist ganz altes Geld und, und auch sehr konservativ. Also, so von, von ihren Ansichten passen die eigentlich alle ganz gut zusammen.
0: Und auch ein Familienclan ist nicht von. Vor Krisen gefeit, das kriegen wir ja auch aktuell mit.
1: Ja, bei den Swarovskis brennt das natürlich immer. Also der Konzern Swarovski, daran sind viele Familienmitglieder beteiligt, weil das, weil das immer wieder vererbt worden ist. Die streiten sich gerade ganz fürchterlich, wie es mit dem Konzern weitergehen soll, weil der Konzern schreibt also rote Zahlen so ein bisschen, weil so nach Corona ist so der China-Geschäft eingebrochen und man versucht jetzt eine Neuaufstellung. Da gibt es halt der Vater von Viktoria Swarovski, der ist so im einen Lager, der, der will den Konzern familiengeführt halten. Es gibt ein anderes Lager, der will an die Börse bringen, also da kracht es ordentlich und deswegen hält sich Victoria auch so ein bisschen aus diesem ganzen Swarovski, ähm, aus der Swarovski-Sache raus und hat so ihre eigenen Sachen gestartet, also sie ist Moderatorin, sie hat eine eigene Beauty-Linie, die bei Douglas verkauft, also wirklich sehr, sehr erfolgreich, muss man wirklich sagen, die Frau arbeitet wirklich, die hat jetzt keine 40-Stunden-Woche, sondern eher eine 80-Stunden-Woche, müsste sie nicht, aber sie versucht so sich als eigene Marke zu etablieren, ein bisschen weg von dieser Swarovski-Firma, weil sie will auch ihre eigene Identität finden. Und das mag, mag natürlich auch wahnsinnig, weil genau das hat sein Vater auch gemacht. Er hat was Eigenes aufgebaut und hat an sich geglaubt. Und, und dieses Ich-kann-was-schaffen, das ist in der Familie Matteschitz wirklich ja, die Zauberformel. Und genau so ist jetzt seine neue Freundin auch.
0: Er hat an seinem Vater bewundert, dass er sich was Eigenes aufgebaut hat. Hat er denn sonst noch was von ihm abgeschafft? War er ebenfalls so ein Extremsportler zum Beispiel?
1: Ja, Marc Mateschitz, das ist die zweite Sache, wo man sagen könnte, uh, also der, der liebt es sich aus ähm, Helikoptern zu stürzen, Fallschirm zu springen, in der Wingsuit zu fliegen. Das können nicht viele Menschen auf der Welt, weil das extrem gefährlich ist. Er liebt es in irgendwelchen, ja, mit Flugzeugen Loopings zu machen und sowas. Also da könnte man jetzt sagen, wenn man jetzt die Freundin von ihm ist, hätte man schon ein bisschen Angst. Aber er hat es irgendwie geschafft, Victoria da mit für seinen Extremsport zu begeistern, den ja sein Vater quasi in die Familie gebracht hat. Sein Vater hat diese Flying Bulls gegründet, die die unglaublichen Stunts machen. Einmal als Marketingmaßnahme für die Margaret Bull, aber auch, weil er das persönlich super fand. Aber in Victoria ist jetzt so, dass sie auch schon so ein bisschen mitmacht. Also sie fliegt zum Beispiel gerne mit der Red Bull Kunstflugstaffel mit. Also da würde ich mich nicht reinsetzen, aber sie liebt das. Also man sieht so, wie beide so ihre Leben zusammenführen, und ihre Leidenschaften zusammenführen. Und deswegen glaube ich auch, dass sie auch dieses mit dem Öffentlichkeit und Nicht-Öffentlichkeit hinkriegen, weil sie äh, immer mehr zusammenwachsen und eine gemeinsame Meinung dann haben und nicht jetzt irgendwie gegeneinander arbeiten.
0: Wie ist dann also deine Einschätzung? Werden wir bald von noch weiteren Schritten Richtung ewiger Liebe erfahren?
1: Ja, das wird sehr schwierig werden, weil wenn es jetzt eine Verlobung zum Beispiel gibt, ich glaube, das wird erstmal ein bisschen geheim gehalten werden. Irgendwann kommt es natürlich raus, weil dann muss man Einladung für die Hochzeit verschicken und dann wissen irgendwie 300 Leute Bescheid und da redet dann immer schon einer. Aber die beiden wollen, glaube ich, ihr Glück noch so ein bisschen privat genießen. Aber ich glaube, dass sie schon so ein bisschen in der Planung, das zeigt ja auch, dass dann sie irgendwann in Marbella teilweise wohnen werden. Also sie planen ihre gemeinsame Zukunft. Ob das jetzt schon nächstes Jahr dann ganz konkret wird oder erst übernächstes Jahr, das weiß ich nicht. Aber es kommt sicherlich und ja, es werden doch wahnsinnig tolle Nachrichten von diesem Paar an die Öffentlichkeit kommen. Wahnsinnig tolle Bilder und ich freue mich irre auf diese Hochzeit, weil wer Viktoria Swarovski kennt, die Frau kann einfach absolute Events inszenieren und das wird so spektakulär, dass wir alle unseren Augen nicht trauen werden.
0: Und in Marbella ist ja sicherlich auch schon Platz für Kinderzimmer eingeplant.
1: Die Villa wird ja erst gebaut, man kann zwischen vier und fünf Schlafzimmern wählen, also hätte man genug Platz für Kinderzimmer und auch sonst, das Ganze ist so ein bisschen offenes Konzept, also man, man kann auch die, die Fensterfront aufmachen, das ist sofort auf der Terrasse mit Pool, es gibt einen riesigen Garten, Schaukeln für sonst was, kann man alles hinbauen, also es gibt genug Platz für eine ganze Kinderschar und und ich glaube, wenn wir jetzt uns in zehn Jahren hier nochmal wieder treffen, dann können wir über die Großfamilie Swarovski-Matteschitz reden.
0: Lieber Stefan, danke, dass du uns die Schöne und den Reichen Österreichs etwas näher gebracht hast. Und ich freue mich, wenn du uns bald wieder hier beehrst.
1: Vielen Dank. Ich freue mich auch.
0: Werbung. Wer sich im November große Sorgen machen muss, ist König Karl Gustav von Schweden. Denn es soll ein neues Buch erscheinen, das Thema der Sexskandal um den König. Karl Gustav soll sich außerehelich vergnügt haben. Der Skandal hatte 2010 schon für viel Furore gesorgt. Der Autor des damaligen Enthüllungsbuchs setzt jetzt allerdings noch einen drauf und veröffentlicht ein neues Buch, in dem es wieder um die Affäre gehen soll. Karl Gustav bräuchte jetzt also viel Kraft und wir haben mal die Sterne gefragt, zu welchem Verhalten sie Schwedens König nun raten. Karl Gustav wird am 30. April 78 Jahre alt und ist damit von Sternzeichen Stier. Und die Planeten begünstigen diesen Monat beim Stier vor allem Veränderung und Wachstum. Schuld daran ist vor allem der Uranus, der Ende November großen Einfluss auf Stiere hat. Heißt, es stehen unerwartete Veränderungen an, Stiere sollten sich daher bereit machen. Es könnten ziemlich große Herausforderungen auf sie zukommen, passt also perfekt zur aktuellen Lage von König Karl Gustav. Unser kosmischer Tipp an ihn lautet, lieber offen und ehrlich mit den Veränderungen umgehen und akzeptieren, was passiert ist. Vielleicht ein bisschen zurückhalten und denjenigen den Vortritt lassen, die im Land Sympathieträger sind, wie zum Beispiel seine sehr beliebte Tochter, Kronprinzessin Victoria. Denn es wird schwer für Karl Gustav, aber aus schlechten Zeiten lernt man ja bekanntlich, was ja zum Thema Wachstum passt. Das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge Bunte Menschen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Abonniert uns auf Apple Podcasts, Spotify und Co., damit ihr keine Folge mehr verpasst. Wenn ihr Anregungen oder Wünsche habt, könnt ihr uns auch gerne schreiben, entweder per Mail an buntemenschen at oder via Instagram als Direktnachricht an bunte-magazin. Ich habe aber auch noch einen Fernsehtipp für euch. Der Bambi ist zurück. Am 16. November wird die glamouröse Gala um 20.15 Uhr auf Sat 1 mit vielen großen Stars und Sternchen übertragen. Schaltet also unbedingt ein. Und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jeden Donnerstag, bunte Menschen, der Promi-Podcast.